0: Hola, antes de empezar tenemos un anuncio. Este es nuestro último episodio en alianza con Vice News, que ha sido nuestro socio durante dos años.
1: A partir de la semana que viene, El Hilo vuelve a ser un podcast producido por completo por Radio Ambulante Estudios. Solo notarán el cambio en nuestro saludo. Nuestro compromiso y el periodismo que hacemos seguirán como siempre. Ok, aquí el episodio de esta semana.
0: Ricardo, nos gustaría poder imaginar cómo es estar en la Antártida.
2: Claro, tus sentidos están todos al mismo tiempo eh, siendo llevados a un nivel que es algo que no vives en otro lugar. La luz es algo que te ensiguece. Si tú te quitas los lentes, eh, que normalmente usas de protección, porque la radiación es muy alta, te vas a dar cuenta que son niveles que extienden tu, o llevan tus sentidos a ese máximo, a ese deslumbramiento, la nieve, ¿no es cierto?, refleja la mayor parte de la radiación que recibe sobre el 90%. Por lo tanto, tienes luz por arriba y luz de abajo y el frío y el, el aire y el, esa frescura helada que te hace conmover tus pulmones. Entonces, tienes al mismo tiempo el, la sensación de que estás en un medio en el que es, te puedes morir, te puedes morir.
1: Ricardo Jaña es glaciólogo, trabaja en el Instituto Antártico de Chile y hace más de 30 años que estudia la Antártida. Sus colegas le dicen hielo.
2: Cuando tú estás en terreno, te comunicas siempre con la base y para hacer esto por radio hay que usar palabras cortas que distingan y que caractericen. Yo trabajo en el hielo, entonces partió por eso. Hielo, porque era el grupo hielo que estaba haciendo actividades en él. El... Y, y me quedé con ese nombre. Hielo. <risa> 79 grados, 47 minutos, latitud sur.
0: Estamos escuchando a Ricardo en el glaciar Unión, a mil kilómetros del polo y a unos 3.000 kilómetros de la ciudad chilena de Punta Arenas, durante un viaje que hizo en el 2011.
2: Union Glacier, sector de Union Glacier, agua corriendo.
1: Está midiendo cuánto cambia la altura de la superficie en ese glaciar. Durante décadas de viajes a la Antártida y de investigación, Ricardo ha visto de primera mano su transformación, con asombro pero también con preocupación, porque los cambios en este lugar, que se siente tan lejano, inhóspito y desconocido, nos afectan a
2: todos. Porque una gota que se derrite en Antártica puede tomar unos 10 años en llegar al Ecuador. Y en este viaje, trae asociado al atributo que es una gota de agua muy fría, ¿no es cierto? Que va contrarrestando el calor del océano. Por lo tanto, cuando las temperaturas son más altas, se pierde esa capacidad de enfriamiento. Se potencia el fenómeno de calentamiento. Es decir, una gran amenaza.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Elías Arbudasov.
1: Y yo soy Silvia Viñas. En los últimos 50 años, la península Antártica, que es la zona que se encuentra más próxima a América del Sur, ha aumentado casi 3 grados, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial. Es una de las regiones del planeta donde se registra un ritmo más rápido de calentamiento.
0: Hoy, por el Día de la Tierra, viajamos a la Antártida, donde los científicos tratan de dimensionar la magnitud y la velocidad de la pérdida de hielo, que está afectando el nivel del mar, el clima, la fauna, las condiciones de la vida tal como la conocemos. Es 21 de abril de 2023.
1: Para llegar al Glaciar Unión, Ricardo tiene que viajar seis horas desde Punta Arenas, en la Patagonia chilena, en un avión militar inmenso.
2: Se llaman Hércules y aterrizas en una pista de hielo. Es decir, allí no hay otra cosa que no sea hielo. Es una pista que ha sido preparada, por lo tanto el avión se posa y una vez que ha tocado, frena invirtiendo la, la dirección de, la, de las turbinas. Entonces es como... Echar aire para el otro lado para frenar, es decir, no, no aplica los frenos, eh, sino que frena con el aire de, la, de las turbinas. Se detiene, te bajas y es hielo. Por lo tanto, tienes que usar zapato, un, un, una protección con dientes, ¿no es cierto? No sé, se llaman crampones, cosas que pones a tu zapato para no caerte, para no resbalar, que es como un vidrio. Es una llegada
0: especial allí. ¿Recuerdas cuando fue la primera vez que fuiste? Sí, eh, como si fuese ayer,
2: claramente. Yo fui, llegué a ir a la Antártica eh, de una manera fortuita porque fui como un reemplazo de alguien que no pudo ir, que se enfermó. Y fui invitado porque en esa, en esa época hacía montaña, yo andinismo, subía cerros, por lo tanto tenía preparación adecuada para ocupar ese lugar y además estudiaba ingeniería geográfica y se requería hacer un mapa del de sustrato de las costas en un lugar que se llama Cabo Chirra para estudiar la ecología del lobo fino antártico. Y llegué allí, aterricé junto a otros tres compañeros en un lugar muy, muy remoto, cuatro personas en un sitio aislado que recibíamos una visita una vez al mes y las comunicaciones eran por radio. Pero en ese lugar, el Cabo de era mágico. Imagínate, 5.000 lobos marinos, pingüinos, y hacer ese mapa, recorrer ese lugar. Entonces, era mágico. Y desde allí fue siempre así, o en cada situación, tiene un valor y un, un atributo muy particular.
1: Ese primer viaje en 1991 duró tres meses. Y este momento, cuando Ricardo empieza a viajar a la Antártida, fue determinante en su carrera.
2: Siempre me interesó el territorio, tenía esta afinidad y este gusto por la montaña, por los glaciares, pero allí eh, se transformó todo en algo mucho más eh, concreto y
0: aplicado. Fue un paso a paso... En sus más de 30 años como investigador, Ricardo ha hecho de todo. Investigó en glaciares en Torres del Paine, en Chile, en Tierra del Fuego en Argentina y, claro, en la Antártida. O Antártica, como habrán notado que dice él, que es común en la academia. Ahí estudió el hielo marino con investigadores de Alaska, hizo proyectos de telemedicina y trabajó con aplicaciones para estudiar los contornos de los glaciares.
1: Entonces, tú viajas cada tanto y pasas unos meses ahí. ¿Hay un campamento al que tú llegas que está ahí y es permanente o es como que tú llegas y armas un campamento para esos meses?
2: La Estación Polar Científica Conjunta Glacier Unión es un campamento solamente de verano. En invierno allí las temperaturas son menos 42. Yo he instalado allí una estación automática meteorológica desde el año 2013 junto a mi colega Jorge Arigoni, brasileño. Incluso seleccionamos el sitio donde se instaló una infraestructura que hoy día está bajo más o menos un metro y medio de nieve. Después de todos estos años se ha ido acumulando la nieve y la ha ido eh, tapando, por lo tanto cuando llegamos hay que encontrarla.
1: Y cuando la encuentran tienen que sacar las motos, el generador y el resto del equipamiento para instalar el campamento. Ricardo nos contó que van entre noviembre y diciembre. En esos meses, la temperatura es de unos 12 grados bajo cero.
0: En esos viajes, contar con información sobre el terreno es clave, porque hay peligros que hay que tener muy en cuenta, como las grietas. Es una
2: discontinuidad en la superficie y que
0: genera, no sé, toda
2: una cavidad que puede a veces ser tan grande que quepa una casa y otras eh, más pequeñas donde puede caer un vehículo porque a veces no se ve. No se ve eh, que debajo hay una cavidad porque hay puentes de nieve que están cubiertos, entonces están escondidas.
0: Estas grietas se pueden reconocer con imágenes satelitales de sensores activos como los radares.
1: Pero este no es el único riesgo al que se enfrentan los que viajan a la Antártida.
2: Otro peligro objetivo es el frío, la hipotermia. Te puedes congelar.
1: En un escenario como la Antártida, la temperatura corporal puede bajar rápidamente. Ricardo nos dijo que menos de 35 grados de temperatura corporal ya es preocupante. Y si baja a 32, la situación es crítica. Se puede sufrir un paro cardíaco
2: o caer en coma. Otro peligro es que te puedes perder. En condiciones climáticas adversas puedes perder el, el rumbo. Así que no estás debidamente preparado, ¿no es cierto? Para poder eh, navegar con GPS y bueno, si tu GPS se, se le acaban las pilas, ¿no es cierto? También puede estar en un problema si es que estás haciendo una travesía. Esos son peligros objetivos. Es, un peligro objetivo, es decir, no estar debidamente preparado a un ambiente extremo, a un ambiente exigente.
0: Tú estabas hablando justamente, usando esta palabra de peligros objetivos, ¿cuáles serían los peligros subjetivos? ¿Hay, digamos, hay peligros subjetivos, nada, que te afecte por estar en ese lugar o por vivir en ese lugar? Sin duda. Eh,
2: la soledad, la falta de confianza, la falta de la paciencia, anímicamente, puede afectarte. Estás sometido a un cierto estrés eh, donde no todo es fácil, no te van a buscar cuando quieres salir, por ejemplo una enfermedad también, te puedes enfermar y puedes, o sufrir un accidente y eso es algo que te puede afectar anímicamente.
0: Como mencionamos al comienzo de este episodio, Ricardo es glaciólogo y hay distintas ramas dentro de su especialidad. Por ejemplo, hay glaciólogos que estudian los microorganismos dentro del hielo, otros la química o la física del hielo.
1: Ricardo hace estudios de geofísica, usa imágenes satelitales y de otros sensores para estudiar las características del hielo, qué tan rápido se mueve, sus límites, si es que hay cambios.
2: Por ejemplo, sabemos que las costas están cambiando, se desprenden de las plataformas, de estas mesetas de hielo que flotan sobre el mar, grandes extensiones, muchas de ellas están cambiando rápidamente o más rápidamente que antes. Entonces me dedico un poco a observar y medir estos cambios en la superficie que son indicadores de cuánta materia, cuánta nieve se transforma en hielo o este balance de masa.
1: Te vimos en unas fotos clavando una caña de bambú en el hielo. ¿Qué es exactamente lo que estás midiendo y por qué una caña de bambú?
2: Sí, mira, eh, eh, todo tiene una, una, una lógica. Ese es el lugar, un sitio que se llama GL1. GL1 es grounding line, que significa una línea de anclaje. Lo estamos midiendo desde el 2015 porque nos interesa saber qué tan rápido se mueve el hielo allí. El hielo está fluyendo y es una gran lengua de muchos kilómetros que tiene una espesor considerable. Estamos hablando de 600 metros de, de espesor, más o menos, de hielo. Y este hielo fluye, se mueve, hacia un área donde empieza a flotar. Por lo tanto, es la línea de anclaje antes que empiece a flotar.
0: Desde 2003 hasta 2019, la Antártida perdió en promedio más de 100.000 millones de toneladas de hielo por año. Y el proceso se está acelerando. Entre 2012 y 2016, la cifra escaló a 200.000 millones de toneladas por año.
1: Lo que más está cambiando, nos contó Ricardo, es el área occidental de la Antártida. Y hay dos glaciares que le preocupan especialmente porque están en una zona inestable, con riesgo de retroceder rápidamente si
2: la temperatura aumenta. Por lo tanto, controlar su posición, la localización geográfica exacta, nos permite, comparándola de un año a otro, saber qué tan rápido se mueve y también comparando la altura de su superficie, saber cuánto de esa superficie está descendiendo o está subiendo. Es
1: decir, el bambú se clava en la superficie del hielo y es un elemento de referencia. Con el tiempo les permite medir los cambios en la superficie, cuánto se acumula la nieve, cuánto se desplaza o hunde el glaciar.
2: Entonces tú cuando mides la altura de ese eh, extremo que sobresale, sabes cuánta nieve se ha acumulado. Y ese punto GL1 lo hemos estado midiendo y es un punto en la nada. Entonces encontrarlo, hay que navegar y llegar a él y estaba allí reinstalando
0: ese punto. ¿Qué tan rápido se mueve? ¿Y qué consecuencias tiene ese movimiento?
2: Bueno, la consecuencia es que el, el volumen de hielo está fluyendo a través de este portal, por decir, este, de esta posición, la velocidad son alrededor de, en ese punto, del orden de 40 metros por año. Entonces, una aceleración, un, un aumento podría estarnos indicando, o una ralentización, o un, un cambio, ¿no es cierto?, la velocidad que fluye, puede estarnos indicando algo. Y eso es lo que estamos juntando esa evidencia.
1: La última campaña fue en noviembre. Ricardo nos contó que ya lleva 12 campañas yendo a este sitio, excepto en 2019 y 2020.
2: Y he observado que ese lugar está relativamente estable. Las condiciones son más o menos siempre las mismas.
0: Pero en esta última campaña de finales de 2022, el tiempo estuvo más inestable, con vientos más intensos y nubosidad. Y el mal
2: tiempo provino del área desde el exterior del continente, es decir, desde el mar de Wedel. Por lo tanto, fue más húmedo. Y fue también eh, producto de esto, precipitó un poco más. Es decir, se, hubo caída de, de nieve. Estuvo más húmedo. Eso respecto a otros años que eh, siempre fue frío y seco.
1: ¿Pero entonces hacía más calor y por eso el tiempo estaba diferente, porque estaba más caliente?
2: Bueno, efectivamente la temperatura estuvo más alta que otros años y con un océano probablemente mucho más, más caliente en, en términos de que hay una mayor evaporación y por lo tanto este vapor de agua se transforma en nubes que luego se mueven y se movieron hacia el interior del continente. Entonces, llevando humedad hacia el interior. Entonces, aunque sean unas pocas décimas de grado, más alto, en promedio, la temperatura genera este tipo de interacciones e impactos en el resto del continente.
0: Después de la pausa, Ricardo nos explica cómo este aumento de temperatura nos afecta a todos, y por qué lo que pasa en la Antártida es tan importante para el resto del mundo. Ya volvemos. Hola, soy Daniel Alarcón, director editorial de Lilo y vengo a pedir su ayuda con un poco de urgencia. Necesitamos a nuestra comunidad, a ustedes, hoy más que nunca, para seguir cubriendo a América Latina con la profundidad y el rigor que les traemos cada viernes. Si has considerado donar a un medio de comunicación a una organización sin ánimo de lucro, este es el mejor momento para hacerlo. Ve a elilo.audio donar. Allí podrás unirte a nuestro programa de membresías. Cualquier donación, no importa si es por una única vez o si decides hacerla de manera recurrente, es vital para nosotros. Recuerda, puedes contribuir en el donar. Todo monto suma. Gracias.
1: Estamos de vuelta en el hilo.
0: Ricardo hay un titular que todo el tiempo se repite y es... Los glaciares se están derritiendo por el calentamiento global. Un bloque de
2: hielo 15 veces más grande que París. Se consume mucho más rápido de lo que se pensaba.
1: La desaparición de estos glaciares es inevitable.
0: Suponemos que esto no es nuevo. Ahora, ¿nos podrías explicar de la manera más simple posible cómo es que se están derritiendo ahora versus a cómo se estaban derritiendo... ¿Antes, tal vez cuando tú empezaste a, a estudiar la Antártida? Sí, eh, y para esto hay que entender también un poco
2: que la historia del planeta, ¿no es cierto? Han ocurrido glaciaciones previas, eh, momentos en los cuales eh, se ha extendido la cobertura de nieve en el planeta producto del descenso de las temperaturas.
1: Por millones de años, el clima de la Tierra ha tenido fluctuaciones muy marcadas. Los momentos más fríos son conocidos como etapas glaciales o glaciaciones. El último máximo glacial, es decir, la última vez que los grandes glaciares alcanzaron sus máximos volúmenes, ocurrió hace aproximadamente 20.000 años.
0: En ese momento, buena parte de la Antártida y de Sudamérica se cubrió con gruesas capas de hielo. De hecho, hay lugares como el Estrecho de Magallanes, donde ni siquiera había mar. O sea, no había estrecho, sino que era una larga lengua de hielo.
1: Luego llegó la etapa interglacial, un momento en que la temperatura de la Tierra subió. Y entonces...
2: El hielo empezó a retirarse lentamente a medida que aumentaban las temperaturas y es el escenario que hoy vemos. Y que continúa retrocediendo, producto de un calentamiento a una tasa más alta que lo que normalmente o en forma natural ocurrió y ha ocurrido en el pasado.
0: Ya llevamos algunos miles de años viviendo en un planeta que no está lleno de hielo. Y algunos científicos dicen que el calentamiento global podría atrasar el inicio del próximo periodo de glaciación.
2: Por lo tanto, tenemos la oportunidad de observar a escala humana, es decir, el tiempo que vive un ser humano, ¿no es cierto?, darse cuenta cómo retroceden los glaciares o cómo desaparecen.
3: La mitad de los glaciares del mundo están condenados a desaparecer.
2: Y en algunos lugares es como en los Andes sudamericanos. Los países andinos, por ejemplo, han perdido más del 40% de, del área que tenían hace menos de 30 años. En algunos lugares, como en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en el propio Chile, las masas de hielo se han ido retirando. En Antártica ocurre lo propio.
1: Así como el Ártico, la Antártida es la nevera del mundo, pero no enfrían precisamente porque haga mucho frío, sino porque están cubiertos de nieve blanca, y ese blanco refleja el calor del sol.
0: Funciona más o menos así. La nieve y el hielo reflejan ese calor de vuelta hacia el espacio. Y esto a su vez causa un efecto de enfriamiento que ha sido esencial para la estabilidad de la temperatura de la Tierra.
1: Por eso es que el deshielo es tan peligroso. Porque cuanto menos hielo hay, menos radiación solar se refleja. Y entonces hay más calor. Y mientras más calor, más hielo se derrite. Es como un círculo vicioso.
2: Por lo tanto, es un proceso que se retroalimenta y que está siendo más acelerado. Entonces, lo vemos con mayor frecuencia. Y hay una estimación de que este proceso va a continuar aceleradamente durante las próximas decenas de años.
0: Y Ricardo, ¿cuáles son las causas de esta aceleración?
2: Bueno, digamos, 10 años atrás era todavía posible discutir, ¿no es cierto? Y muchos escépticos no atribuían a la acción del hombre... Eh, los efectos de esta mayor concentración de gases y que el impacto que tiene en el aumento de la temperatura. Hoy ya no es eh, desconocido y hay esfuerzos y reuniones, la COP27 y otros acuerdos para poder conseguir el compromiso de los países que se invierta en tecnología de modo de disminuir las emisiones. Pero lo más importante yo creo que es el compromiso individual de cada ser humano y de cada eh, individuo que consume y que eh, en el fondo conozca cuáles son sus impactos y en qué medida puede contribuir a, a disminuirlos. Por lo tanto, es una tarea muy difícil, <ríe> muy ardua.
1: Para que quede bien claro, ¿cómo y cuánto impacta en el planeta que haya menos hielo?
2: Bueno, lo vemos en las temperaturas, eh, lo vemos en el aumento de la temperatura. Los modelos climáticos eh, predicen de, de aumentos de un grado. Este calentamiento también contribuye al aumento del nivel medio del mar.
0: Los científicos dicen que el aumento del nivel del mar es dos veces y media más rápido que hace una década. La principal razón es el deshielo de los glaciares y las capas de hielo.
1: También estiman que para 2050, mil millones de personas que habiten en zonas costeras estarán en riesgo y eso podría producir una migración masiva.
2: Buena parte de las poblaciones del planeta vive cerca de las costas, por lo tanto... Esto va a generar un impacto también en, en infraestructura o en afectar actividades de, de productividad de cuánto se pesca por estos impactos asociados.
0: Es una cadena de efectos. Y Ricardo nos explicó que también hay un aumento en lo que llaman eventos extremos.
2: Eventos de temperaturas mucho más altas, el, los promedios, y la frecuencia de estos. Y que trae aparejado otros fenómenos, incendios, inundaciones, que afectan cosechas, que afectan la disponibilidad de comida. Y es una cadena... O sea, el clima está, eh, de alguna manera, condicionando el normal curso de la vida como lo conocíamos.
0: ¿Ah? Estamos más exigidos hoy al respecto. El deshielo también podría tener efectos catastróficos en la fauna. Debajo del hielo marino hay unas algas que son el principal alimento de un pequeño crustáceo llamado kril. El kril es, a su vez, la comida de otros animales como las focas, los pingüinos y las ballenas. Entonces, de haber un deshielo masivo, todas estas especies estarían en peligro. Menos algas significaría menos krill, y así sucesivamente.
1: Proteger la nieve y el hielo de la Tierra es crucial. Pero Ricardo y el resto de los científicos que trabajan con él hacen especial énfasis en la Antártida, por ser un regulador del clima a nivel global.
2: Es fundamental. La Antártica es un territorio que está en la zona surpolar, rodeado de un océano que sabemos ya que tiene un efecto en la termorregulación de los otros océanos que rodean el planeta. Por lo tanto, cuando no hay hielo marino en Antártica durante el invierno, hay un impulso a que un fenómeno que está encadenado vaya a desarrollarse lentamente y que va a tomar eh, eh, algunos años y decenas de años en manifestarse por completo.
0: Hoy en día, esa pérdida de hielo se manifiesta en fenómenos como el niño y la niña que producen sequías e inundaciones en algunas partes del planeta.
2: ¿Y qué impacto tiene esto? Es una pequeña contribución, porque son sistemas conectados, hay interdependencia, hay teleconexiones entre fenómenos. Por lo tanto, la importancia de la Antártica para el planeta es fundamental. Si no tenemos hielo en la Antártica, se sabe en Nueva York.
1: ¿Y para Latinoamérica hay algunos efectos específicos o, o es que impacta más rápido por la cercanía?
2: Por cierto, las masas de aire circulan, eh, las corrientes frías alimentan ciertas áreas del planeta que permiten la productividad de, su, de, esos, de esas regiones. Brasil estudia en Antártica porque Amazonía tiene fenómenos que la afectan su, su climatología. Entonces hay una conexión muy, muy, muy alta eh, y ciertamente los países que estamos más cerca
0: eh, vemos ese impacto primero, estamos más cerca. Como mencionamos en el segmento anterior, la Antártida ha alcanzado un récord de temperatura. En 2020, en una estación de investigación científica argentina, la temperatura llegó a los 18 grados.
1: Y en otra estación, liderada por Italia y Francia, las temperaturas llegaron a los 10 grados bajo cero. 40 grados más de lo habitual.
2: Siempre es un asombro el, el ver cómo se alcanzan estos extremos o estos eventos o anomalías que son más allá de lo, de lo conocido. Es impactante ver y observarlas y poder medirlas. Una vez eh, vimos y registramos eh, riachuelos sobre el hielo porque hubo condiciones que permitieron que la roca se calentase tanto que al, a su alrededor la nieve se fundía y esto, una gota tras otra, formó un riachuelo y verlo es impactante. Entonces... Es asombroso ver cómo los sensores, los instrumentos, están hoy día siendo diseñados para poder detectar estas cosas y eh, es interesante, pero preocupante.
1: Estamos hablando de cosas que son muy tristes, muy alarmantes, pero queríamos saber si hay algo que a ti te da esperanza, ¿no? Como alguien que, que trabaja en esto y que se concentra en esto, ¿hay algo de lo que te agarras?
2: Sin duda, pero, pero claro, por, por cierto, mantengo la esperanza, o sea... Eh, bueno, la esperanza es primero que nada que eh, a pesar de, de que estos cambios nos afectan, vamos a sobrevivir, eh, la, la especie humana va a sobrevivir. va a ser afectada y eso es muy triste porque ya no es como antes, que era más fácil vivir quizás, producir comida. Pero me quiero quedar en Antártica, me quiero quedar en que es un territorio que muchos países contribuyen y e cooperan como la esperanza de, de un territorio donde se pueden hacer las cosas bien que hay una idea común y que mantiene esa magia. Entonces ocurre que es una oportunidad. Antártica es una oportunidad no solo de conocer, para poder intentar parar y aplicar tecnologías y saber que hay que poner un freno quizás en algún minuto a las costumbres actuales. Por lo tanto tiene un rol de mostrar al planeta que hay evidencia para hacerlo, o es suficiente para hacerlo, para justificarlo. Y que hay un acuerdo internacional de intentar llegar a eso y de cooperar para hacerlo. de Lo importante que es hacerlo, de trabajar en conjunto en un lugar al fin del mundo. Desde
0: 1961, el año en que entró en vigor, 56 países se han unido al Tratado Antártico. De las cosas más importantes que se establecieron es que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Los expertos coinciden en que este es el tratado más respetado en el mundo por su interés global y beneficio para la humanidad.
1: En febrero de este año, la Antártida rompió otro récord. El hielo marino alcanzó un mínimo histórico. Según un estudio, la extensión de la Antártida cayó por debajo de los 2 millones de kilómetros cuadrados. Esta es la extensión más baja desde que comenzaron los registros en 1979. Los científicos aún no pueden determinar si se trata de un episodio aislado o si este es el comienzo de un deshielo persistente.
0: En diciembre, Ricardo volverá a la Antártida para ver qué otros cambios ha sufrido el centro del mundo.
3: El fue producido por Nausica Palomeque y por mí. La edición es de Silvia Viñas y Eliezer Budasov. Bruno Celsa hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Inés Renique, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Aponte, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela Larcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radioambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pau Sasaki. El Hilo es un podcast de Radioambulante Estudios. Gracias a Vice News, nuestros socios estos últimos dos años. Si valoras el trabajo que hacemos y quieres que podamos continuarlo, considera donar a Radioambulantes, nuestro programa de membresías. Puedes donar desde un dólar y cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Ingresa a elhilo.audio/apóyanos para ayudarnos a seguir explicando América Latina. Gracias. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Puedes suscribirte en elhilo.audio slash boletín y recibirlo cada viernes. Yo soy Mariana Zúñiga. Gracias por escuchar.